0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. I dagens avsnitt av Montessori-podden fokuserar vi på de yngsta barnen. Vi ska prata småbarns Montessori. Men först, vilket enormt gensvar vi fick på vårt första avsnitt. Ni är över 450 stycken som lyssnat på det. Fantastiskt, det är så roligt. Jag hoppas att ni fortsätter att lyssna. Diskutera gärna avsnitten på vår Facebook-sida som heter Montessori-podden. Så kanske vi kan få till en levande dialog där. Nu ska podden också finnas på de allra flesta ställen där poddar finns. Och om ni saknar den i någon kanal eller app så säg till så ska jag försöka lösa det. Jag håller också på att lära mig det här med ljud. Prova lite olika mikrofoner och sådär för att hitta det som passar bäst beroende på miljö och situation. Tack för att du står ut med min inlärningskurva till det perfekta ljudet. Och vem är jag då? Jo... Jag heter Maria Saki och är Montessori-lärare sedan drygt 20 år och har tills nyligen varit rektor för den Montessori-skola i Lund jag själv har startat. Numera är jag projektledare för Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB som ingår i att växa gruppen som sedan ett år äger även min tidigare skola. Jag har nu många varierande arbetsuppgifter men en av dem är just denna på. Idag ska vi lyssna på en intervju med Barbara Waller. Barbara är något av en guru inom småbarns Montessori. Och faktiskt en av mina första kontakter inom Montessori-världen. När jag för 25 år sedan var nyexad förskollärare och vantrivdes på en kommunal förskola så fick jag tips om att man sökte Montessori-assistenter på en förskola i Sollentuna. Jag åkte dit och träffade Barbara och förskolan chefen Ylva för en intervju. Innan jag tackade ja så ville dock Barbara att jag skulle observera oss henne så att jag kunde få se om det här var ett arbetssätt jag gillade. Så dagen därpå satt jag på en liten pall inne på hennes småbarnsavdelning på Tallbacken. Precis i det hörnet där jag satt fanns bakövningen. Så vad jag fick se... Var en liten flicka på två och ett halvt år som bakade bröd till mellanmålet i stort sett på egen hand. Jag var helt tagen och jag kände direkt att jag hade hittat hem. Så jag började hos Barbara och jobbade där i två lärorika år innan jag själv utbildade mig till Montessori-pedagog. Barbara och jag träffades i förra veckan hemma hos henne på Söder i Stockholm. Och så här 25 år senare kan man konstatera att det är nog bara jag som har blivit äldre. Barbara ser precis ut som vanligt. Hon fortsätter att arbeta på småbarnsavdelningar trots att hon egentligen gick i pension för 10 år sedan. Hur det här går till och hennes hemlighet för att kunna göra det, ja den får ni såklart veta. God lyssning! Hej Barbara! Hej! Jätte roligt att vara här!
1: Det tycker jag
0: också. Ja. Jag tänker att du börjar med att du presenterar dig själv lite grann och din bakgrund ah. i Montessori, som är ganska lång. Det börjar
1: egentligen med att jag är uppvuxen i en stor familj med fyra syskon. Att jag också fick fyra egna barn. Och att jag tyckte att det var väldigt viktigt med barn. Och att jag jobbade som, och därför blev jag förskollärare. Jag var inredningsutbildad från början, men det var inte någon.
0: Men den här estetiska dag. känslan ja. har man ju sett på ja, alla ja. avdelningar du har jobbat på så ser man ju att du mm. har ju den estetiska känslan. Ja,
1: ja. ja. Jo, den har ju hjälpt mig att se hur det ska ja. möbleras och vad som passar ihop och hur, vad som fungerar. Mm. Men sen jobbade jag ju i några år och då märkte jag ju hur jag själv fungerar. Nämligen, jag vill hellre att barnen ska vara aktiva och jag ska vara passivt observant. Och bara handleda eller gripa in när de behöver det. Så att jag var redan tidigt, för det jag var mot utbildad inställd på att barnen ska göra så mycket som möjligt. Själva och bli så självständiga som möjligt. Och jag fick, när min handledare på förskollärareutbildningen var ut och tittade när jag gjorde något projekt med barnen. Hon de tyckte det var helt fantastiskt. Jag gjorde något teaterstycke med dem. Eller de fick göra något sådana, sådana papperstocker och sånt. Men jag, jag tyckte i alla fall inte att det var riktigt. Jag ville hela tiden någonting mera. Och när jag sen... Hörde att den här internationellt godkända utbildningen, IME utbildningen skulle komma till Uppsala där jag bodde då. Så jag tänkte jag, den, den ska jag nog hoppa på. För att det kan ju vara intressant. Då kan man ju jobba var som helst i världen om man skulle vilja flytta. Någonstans. Vad var det,
0: vad är vi på för år då?
1: 87. Mm. Först gick den
0: mm.
1: första AIMI-utbildningen. Okej, okay, så det
0: var första kullen? Mm.
1: Mm. Och det var hundra sökande och 25 som kom in varav jag då, mm. var det en av de lyckliga. Och när jag hade gått där ett, äh, ja, några veckor så kände jag nu jag kommit hem, mm. det är precis så här jag vill jobba. Och så klarade jag examen, jag börjar
0: jobba, jag startar en skola. Och för den utbildningen var ju tre till sex, det var ju för ja, de äldre förskolebarnen
1: Och så jobbade jag där i fem år ungefär. Men jag kände under de där åren att man fick barnen när de var någon gång mellan två och 3. och tre. De hade mycket i sin ryggsäck när de kom dit. Mm. Tänk om man kunde börja lite tidigare. Då var jag på en internationell konferens i USA. Och hörde på en föreläsning om, om just en IMI-utbildning för 0-3. tänkte jag, nämnde det där vill jag gå. Och så sökte jag in och gick. Och kom in och gick på den. Och den utbildningen ger ju verkligen grunden till barns start i livet. Så den borde egentligen alla mm. För att vi hade ganska mycket om vad som påverkar barnen barnrända fosterstadiet Hur omhändertagande efter födseln. Ja visst
0: är det så att, att i observationstimmarna som man ju alltid gör på Montessori-utbildningen. Så just småbarnsutbildningen där ingår att man faktiskt till och med observerar en, en förlossning. Vi, vi skulle
1: försöka observera, jag fick observera fem förlåsningar. Mm. Häftigt. Det var jättehäftigt. Och sen var det ett visst antal timmar på barn som är mellan nyfödda och två månader och sen mellan två månader och ett år mm. och sen mellan två, ett år och tre år. Mm. Vi hade 350 observationstimmar i vår utbildning. De har sänkt den numera till 250. Mm. Men ungefär med samma, samma relation ja. mm. till olika åldrarna. Mm. Och när jag hade gått på den så passade ganska bra på något sätt. För att då, blev, då skulle Tallbacken just starta en småbarnsavdelning. Och det var en väldigt fin 3-6 skola. Och jag fick vara med där och utforma också miljön. Och Ilva var ju en fantastisk förskolechef då som insåg potentialen i att få en riktigt bra småbarnsavdelning. En, en genuin småbarnsavdelning. Och på den vägen är det. För jag tycker att det är roligare. Att jobba mer förebyggande med problem. Man kan ta hand om problemen lättare när de är lite mindre, när barnen är lite yngre. Man kan förebygga en del problem genom att de får en bättre start där under de här åren. Det är också en större utmaning. De kan inte prata. Deras föräldrar lämnar bort sina barn för första gången i sina liv. Så de är väldigt känsliga och väldigt oroliga.
0: Man förstår ju att du fortfarande måste tycka att det är väldigt roligt. För att du jobbar ju på lite övertid efter pension. Sist så där tio år. Ja visst. Och, och då måste man ju, tänker jag, verkligen gilla det man pysslar med. Ja visst. Men jag har nog tyckt om varenda dag. Jag har både
1: tyckt om den utbildning jag har fått. Och inte vill vara utan en minut av den. Men jag har också tyckt om mina dagar på jobbet.
0: Och du känner aldrig så att nej, men, oh, jag började, de här småttingarna, den här lilla miljön, min kropp, jag börjar bli för gammal för sånt här. Du har inte kommit i tjänar
1: Nej,
0: men jag inser
1: att jag började med yoga för när jag blev pensionerad.
0: Ja, precis nu innan vi träffades här så kom du från ett ganska tufft yogapass. Och den,
1: och den gör nog... Den, den har mig i en helt annan fysisk skick. För att den hjälper mig att använda min kropp på rätt sätt. För att kunna böja mig. Lyfta småbarn om det behövs. Eller sitta stilla. Eller röra mig på mm. olika sätt. Den ger en väldigt balanserad träning av kroppen. Man har, det finns vissa muskler man aldrig använder.
0: Nej, så är det ju. Den, man den fantastiska koronan jag
1: på här. Men är väldigt sällan här. Yeah. Så att det den är nog till god hjälp för rent fysiskt för och faktiskt. Och du, du tänker så aldrig så där att
0: ja, men nu vore det ju trevligt att och bara sätta sig i soffan och börja läsa nu. Är nog, nu ska jag nog inte jobba med. Det suger inte in, infunnit sen.
1: Jag hinner ju göra det också. Däremot så blir jag lite mindre tolerant mot att lägga min tid om jag inte tycker att det uppskattas eller, eller om jag blir omskuren för mycket. Jag, jag vet, lite mer kräsen. Jag, jag vet ju vad jag kan. Jag vet vilken verksamhet jag kan skapa. Men det tar nog ett år att bygga upp en avdelning. Mm. Det tar ytterligare ett år för att hinna implementera och en lite äldre grupp med barn. Som hjälper dem lite skola, de lite nyinskolade barnen. Att komma snabbare in i det sättet. Och efter tre år. Då kan man se effekten av Den här
0: starten. Hur ser man då? Jag tänker för att man har ju en. en det är inte jättemånga som har. En, en, en väldigt gedigen småbarnsutbildning. För just ja, tomatesår. Det... Utan många har ju antingen. Utbildning för de äldre barnen mm. och lockar sådana yngre och gillar att jobba med dem. Eller så har, och så har man kanske då lite olika enklare varianter av utbildningar och så. Mm. Um, men hur ser man om man bara så där, kliver in och, på, på en småbarnsavdelning? Hur, vad är det som gör att man ser att det faktiskt är någon som verkligen har fördjupat sig i småbarnen som, som jobbar där? Vad är kännetecknen?
1: Det finns två saker som jag har upptäckt. Antingen så finns det en massa bilder på väggarna. Och sen tidsfördrivsleksaker på hyllorna. Det, det är en sån sak som kan säga mig att det inte finns någon uppbildad, riktigt utbildad.
0: Vad är tidsfördrivsleksaker? Vad tänker du på då? Var, var är... Det är till exempel en sån här
1: liten metall... Labyrint som man håller på och tör kulor mm. eller ringar hit och dit.
0: Och jag tänker, när du säger tidsfördrivare, mm. vad, vad är, det är definitionen som, på en den sånt, typen av... Sånt som barnen kan
1: ha ett kort intresse för för att hålla sig sysselsatt. Mm. Men det är ingenting de lär sig någonting av egentligen. Alltså en, ett material kan ju vara tidsfördriv för ett äldre barn. Men väldigt lärorikt för ett yngre barn. Men men knapp en kan vara bra för ett yngre barn, men det måste vara lättare knappar, större knappar, mindre knappar och flera knappar för de större barnen. En blixtlås de små småbarnen har inte ännu lärt sig att göra ett jackblixtlås men de kan göra ett kan de kan de öppna och stänga. Mm. Och det skulle vara onödigt att ha kanske på en 3-6-avdelning om de barnen hade gått, fått det tidigare.
0: Så mycket plotter på väggen och mycket tidsförgiv på hyllorna, det mm. är den ena varianten. Alltså klossar eller
1: sånt, men då märker de också när de inte, när det inte de lockar barnen till någon koncentration så lekar de med det. De kastar sakerna, de slänger dem, de... Bankar med dem. Så det blir liksom ingen. De jobbar inte med dem. De, de håller bara på med dem. I brist på att få någonting som är konstruktivt för deras utveckling. För när de får konstruktiva saker för sin utveckling. Då gör och vi har visat dem hur man till exempel tre ringar på pinnar och plockar ringarna bort från pinnarna. Eller vi har till exempel en liten magnetkorg med några magnetiska föremål och så visar vi hur de kan fastna på magneten. Och sen lägger man tillbaka dem i korgen efteråt och ställer tillbaka korgen på hyllan. Det är en hel, hel sekvens med aktiviteter. Som till och med en ett och ett halvt åring och
0: en tvååring klarar av
1: att lära sig. Mm.
0: Och, och det var ju just den här sekvensen var en sån sak som jag blev helt betagen av. När jag såg den här två, två och ett halvt åringen baka ja. på egen hand. Men, men om man då säger att ja, men det är den ena varianten. Den här andra varianten då som man ser att det faktiskt är någonting annorlunda. Hur skulle det kunna se ut?
1: Jag tror nog att det är... Att man ser att det finns utmaningar för alla mm. barn som är mellan ett och tre år. Eller två och halvt till tre år. De yngsta barnen håller på med ringar på pinnar. Former i hål. Enklare pussel. Men det måste finnas svårare motoriska aktiviteter för de äldre barnen. Det är till exempel enklare knäppramar. Också matövningar gör ju de här små. De kan... Till exempel skära en banan. De kan skära ett ägg med äggskärare. De kan skala och skära ett äpple. Pressa en citron eller en som passar deras små händer bättre än stora persiner Eller clementiner går också bra. Men man ser att det finns alla de här praktiska övningarna. Det finns alltid vattenövningar hos. Hos man kan vattna blommor man kan tvätta trädor man kan skura bord man kan torka bord och det finns en vatten som man kan hämta själva i kannor eller hinkar eller bytter eller någonting det vågar inte andra småbarnsavdelningar här det Då blir
0: det ju blött på golvet och det blir jobbigt
1: ja och det man speciellt ser att det är kanske en 3-6 lärare det är att de tar in hellövningar och ösövningar. De här kannor med vatten och gärna färgat vatten för det blir ju så gulligt för barnen. Men jag har också sett på småbarnsavdelningar två skålar med bönor som är alldeles för små för småbarnen. Att det kan de verkligen sätta i halsen och kväva. Så det är både en, en säkerhetsfråga, jag plockar bort det från många småbarnsalligen som jag har kommit i, i efterhand så när de redan har lätts av någon annan mm, mm. och plockar bort sånt som inte är säkert för de som mindre barnen man måste ju veta cylindermåttet Ja precis, den här lilla strupgrejen där Ja, måttet
0: som finns
1: Så det är nog det att det, det det finns saker som inte behöver finnas där, som inte leder till nånting som inte leder till någon koncentration som inte har något syfte för barnens utveckling. Och sen saknas det väldigt mycket material och övningar för dem som de ska behöva ha. Vi har via klippövningar, vi har syövningar. Men vi har också saker som leder fram till att de kan sy med en liten mål. Mm. Man träer
0: små saker genom hål och så vidare. Det som jag kommer ihåg också från den tiden när vi jobbade tillsammans. Det, det var ju det här väldigt speciella med, med hela toalettsituationen och, och, och mm. de här väldigt speciella training som, som mm. jag lärde mig använda då. För hur fungerar det? Du beskriver det i kortet, hur, du, hur du brukar jobba med just det som vi i lite slarvigt tillvaros kallat för to toarettträning. Ja. Pottträning. Ja visst. Det är ju så
1: att barnen känner ju de, de är, om man vill börja från början. Barnen är egentligen mogna för att kunna kontrollera de här funktionerna när de har lärt sig att gå. Mm. Det vill säga ungefär vi ett, ett, mellan ett och, ett och ett och ett halvt års ålder för de flesta av barn. Man håller på med blöja efter den tiden. är, är att man, man har helt enkelt hindrat barnen från att lära sig. Att känna igen konsekvenserna av sina signaler. För superabsorblöjor blir inte våta. Så de vet inte vad som händer. Och de barnen som har använt de här blöjorna länge. De är bara vid att låta det läcka när blåsan blir full. Så att de har aldrig lärt sig att hålla kisset. Eller att släppa iväg det när de sitter på pottan eller toaletten. Så det vi märker när vi tar av barnen blöja och sätter på träningpenslet. och kissar dem en gång i kvarten för de första dagarna. Och sen blir det lite mera sällan. När de sover efter lunchen så brukar de hålla sig. Tar man upp dem genast och låter dem sitta på pottan så kommer det en ganska rejäl skvätt. Och det blir en sån här upplevelse för de här barnen.
0: För man bekräftar ju. Vad bra. Så, så blir ett byxorna båt. Och de här training då. Hur ser de ut? Är det någon plast i dem? Eller är det bara tyg? Nej det är bara
1: tyg. Och det är lite tråkare tyg i grenen. Så att de håller lite mera kiss. Och det vi märker då när barnen har haft dem några dagar, det att då blir de bara våta, det blir inte ens pölar i, i rummet. Utan de blir bara våta och då måste vi ju vara väldigt obsoleta så vi märker det och så går vi och byter genast.
0: Ja, jag kommer ihåg just det som starkt minne från, från Talvacken, vi hade en liten flicka där som var ett och som inte riktigt kunde gå. Hon mm. gick ju med sån liten lärargåvagn och sådär. Ja. Och vi hade satte training pants på henne direkt som vi gjorde med alla. Och så kommer jag ihåg efter några veckor hur man såg på henne att om hon började krypa ut mot badrummet med något desperat i blicken. Och man då såg det, tog henne och lyfte henne till pottan så löste det sig. Ja, visst. Hon hann inte krypa ut själv. Nä. Men om man hann se att ja, visst. hon var på väg. Ja. Och det kommer jag ihåg att jag blev så, så tagen av att hon så, så, så tydligt förstod vad som var på väg att hända ja det märker vi.
1: Och ju yngre barnen är när vi får börja, desto lättare är det. Snabbare, desto snabbare går det också.
0: Finns de att få tag på i Sverige nu av de här byxorna? Inte
1: just. Jag, jag får dem via min kontakt, Susan Stevenson mm. i USA, Kalifornien.
0: Ja, för de, det finns ju varianter att köpa här i Sverige, men då är det oftast med någon litet plastinlägg jo, i dem.
1: och då fyller de inte där riktiga funktioner man kan ju konst det är ju mm. bättre än blöjor. Man kan, vad man kan göra det är ju att köpa riktiga trosor och kan sova gott barnen ja. istället.
0: Jag, jag vet att jag ibland har sagt till föräldrar att ja men det kan väl åtminstone köpa de, de dåliga blöjorna så att barnen känner att de blir blöta så de börjar protestera när det hänt såna. Ja. Och jag tänker de här andra byxorna då som har ett litet plastinlägg. Ja. Och som åtminstone det händer att är att de känner att de blir blöta så att de protesterar.
1: Så det, ja. är, det
0: är bättre än ingenting.
1: Men jag, jag, jag tror att jag hade en egen erfarenhet av detta, mina barn. Som gjorde att jag förstår precis att det fungerar det här. Vi bodde i Brasilien när Jenny föddes. Mm. Och där hade vi varit tygblöjor. Och hon mm. somna när de var, den var våt. Så jag bytte och bytte och bytte. Och så när hon var ett och ett halvt år ungefär, och vi bodde, vi bodde i Finland tillfälligtvis då, så hörde jag plötsligt hur någon kraft sa mitt i natten på toaletten. Då var det hon som hade stigit upp på natten. Hon hade vägra på kvällen att sätta på sig en blöja. Och gått iväg till toaletten och klättrat upp en sån här toalett och satt sig där och kissa. Mm. Och då förstod jag att hon nog fixade det här.
0: Du nämnde förut det här med barnen då, att de är från ett till tre eller två och ett halvt snarare. Det här är en sån här ständig diskussion. När är de redo att flytta över till stora avdelningen? Min erfarenhet är att personalen på småbarnsavdelningen tycker ta dem härifrån! De är redo sedan länge. Vi kan inte stimulera dem längre. Och personalen på stora avdelningar säger nej, hjälp, de är hjälp. alldeles för små. Ja. Vad,
1: vad har du... Men jag skulle är... säga att det vi märker på barnen är att när de börjar komma i den känsliga utvecklingsperioden för social utveckling om de då har gjort gott hos oss ett år eller så så infaller den kanske då när de är två, två, två och ett halvt ungefär, närmare två och ett halvt i alla fall. Någon gång mellan två och ett halvt och, och så länge, till två och ett halvt brukar vi kunna stimulera dem och utmana dem och sådär. Men efter två och ett halvt, då samlar de ihop alla barn. Och så sätter de sig, räddar dem upp, de upp, om stolar där och så börjar de resa med de här barnen. Ingen får jobba för sig själv mera. Eller också blir de, skolar vi nya barn så då börjar de bli sådär. De börjar kissa på sig igen och börjar börja få hjälp med på, vill ha hjälp med påklädningen eller de försöker bli små igen mm. eller också blir de rent bullies mm. mot de här andra ja. kompisarna så det de är under alla är ingen bra för, för för de yngre mera så de förstör för hela gruppen de är stora så att de, de anger ju Kulturen för de andra barnen. De behöver flytta så fort som möjligt. Och det jag försöker förklara för 3-6 lärarna som ska ta emot barn från mina avdelningar mm. är att tänk på att på slutet hos oss så kunde de jobba med allt. Det får de inte göra hos er. Så börja första veckan med att ge dem Grace's Courtesy och gränser. För det här får du göra. Det där måste vi visa först. Det här kan du välja när vi har visat det. För annars så går de till pärlkedjorna.
0: Och det är då man får de här lärarna ja. på 36 och sen. Åh, oh, de är ta tillbaka, överallt.
1: Ta, ta tillbaka dem. Ja, precis. Ja. Vi står inte ut. Men de måste. Det är en annan sorts barn de får än de, de får hemifrån direkt. Mm. De är självständiga. De kan mycket, de vill mycket, de vill ha utmaningar. Så börja med praktiska har de jobba mycket med. Det kanske de vill göra efter ett halvår när de vill förfina och precision och sådär. Men börja med språk och sinnestrenande. Mm.
0: In med rosa tonet direkt.
1: Ja, och, och, och sinnestrenande. Mm. Och språk. Mm.
0: Mycket språk. För de är i sin känsliga utvecklingsplan period för språk. Och har de gått på en bra småbarnsavdelning så har de ju jobbat med mycket språkförberedande. Ja,
1: och ge gärna dem en mentor. Du menar ett äldre barn? Ja, ett äldre barn som kan visa till exempel de här sakerna.
0: Du menar att ett, 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 en 4 5 åring skulle kunna ja. faktiskt till och med presentera vissa enklövningar? Ja, visst.
1: Och, och också Framförallt också säga att så sådär gör vi inte här. Här plockar vi undan försiktigt. Här, de här sakerna ska ligga här. För det är ju en stor... Det liksom är liksom mycket för dem att komma till hela den här 3-6an. Ja, det är det. Men, men de behöver, de behöver få veta gränserna också.
0: Om man då är en sån där som, som kanske inte riktigt har den här djupa ingående utbildningen i just Montessori för småbarnsåren men ändå känner att man vill göra sitt bästa för att och ha en småbarnsavdelning därför att det behöver man ju ha på nästan alla förskolor annars mm. funkar det ju inte, barnen måste ju vara någonstans från ett år mm. Vad skulle du säga är Var ska man börja? Vad är sansen? Vad, vad är de, vad är de, om man ska ta någon slags fem i topplista på vad man faktiskt vad behöver prioritera och börja med? Vad skulle det vara? Du menar om man inte har utbildningen. Mm. Vad ska man tänka på? Vad är de vikt vad, är det, vad ska man prioritera? Självständigheten. Mm. De lär sig
1: att klippa på sig själva. Av sig själva. Men i det där ingår ju också den här. Att de lär sig att sköta sina kiss- och Att de kan äta själva. Så de måste ha låga bord och stolar. Mm. De måste ha bestick som är så små att de kan hantera dem. För vi skulle inte heller kunna äta med, med en kniv och en gaffel som är lika långa som våra armar. Sådär. Nej, ja.
0: det hade varit lite komplicerat. Klart
1: att de spillar och så där. Mm. Man ska ha små glas och små kannar som de kan hälla själva vid natten Då har man kommit en, en bit på väg. Och titta på vad det finns för avdelningar i Sverige. Titta på vad det finns med utbildade lärare. Och, och plocka det man, tycker att man tror att man kan hantera. Då.
0: Det man tycker att man förstår. Ja,
1: och förstår. Att vattna blommor är ju jättetrevligt för de här små.
0: Enklare matövningar och att baka bröd. Hur ska man tänka kring kring upplägget på dagen med, med arbetspass?
1: Många små barn under tre år eller under två och ett halvt sover ju fortfarande efter lunchen. Och i synnerhet om de börjar vid ett års ålder så sover alla.
0: Ja då kan alla... de nästan
1: behöva sova en liten tuppis vid nio tiden. Det finns sådana också men ganska snabbt anpassar de sig faktiskt de. till att sova efter lunchen. Vi har haft en, en, ett nytt barn nu som hade börjat sova före lunchen hemma. Men nu har han, redan efter ett par veckor så har han anpassat sig till att vilja sova först efter lunchen. Mm. Det går fort. Det men dagsrutinerna tycker jag då. Är att man ska tänka sig två och halvt till tre timmars arbetspass på förmiddagen. De här värnen Också, har också den här starten på någon timme först, falska trötthetsperioden. Och sen kommer deras djupa, koncentrerade stund. Och hamnar den stunden för nära lunchen, då är det uppbrottstämning. Och då kommer de aldrig in i det.
0: Men hur tänker man då? Så då
1: avbryter man liksom, eller man försenar den där normaliseringen. Precis. Men
0: jag tänker just de här barnen då som ju då sover efter lunch mm. och, så har de, och så har man ett långt arbetspass på förmiddagen. Hur, hur får man till med, det, med deras utvistelse? då?
1: De tar sig emot förslagsvis på utomhus mm. på morgonen och beroende på när man öppnar då, så är de ute kanske en timme, en halvtimme. Men de är ute lite på förmiddagen och den här årstiden så är det ju just och varmt och trevligt. Ja, och den
0: här årstiden går man ju ut efter mellanmål och sådär också så då och, är det ju inte ett problem. Och
1: då går det väldigt lätt att komma ut. när går barnen hem tidigt, kanske till exempel genast efter mellanmålet på vinterhalvåret, då brukar jag säga att föräldrarna, det är ert ansvar att vara ute med era barn. Och de har fått sin stimulans på förmiddagen. De har fått sin lunch. De har sover. Ta med dem ut i någon lekpark.
0: Ta den långa vägen hem.
1: Eller ta en lång promenad hem. Mm. Och få en härlig promenad själv. Det går bra med vissa föräldrar. Och så går det mindre bra med andra föräldrar. Ja,
0: så är det ju alltid. Ja. Så här efter att ha jobbat... Jättelänge. Länge de flesta kommer att göra. Vad är din... Du, du går ju till jobbet varje dag för att du fortfarande tycker det är roligt. Men, men vad har varit den bästa behållningen hittills? Vad är dina, dina bästa minnen? Ja, jag har fått...
1: Ibland så har jag fått lite feedback från barn eller föräldrar som jag har haft mm. kanske fem eller tio år senare. Där de faktiskt Sägera att de har haft som behållning av att få gå på en riktig eller att gå på en motsårig småbarnsavdelning, mm. eller en 3-6-avdelning mm. ibland. Hade jag har jobbat med dem också. Sammanlagt ja. kanske tio år med den åldersgruppen. Men jag behöver, jag behöver jobba på ett sånt sätt att jag ser att barngruppen utvecklas att de enskilda individerna utvecklas i barngruppen blir mera harmoniska, blir gladare blir snälla mot varandra, omtäcksamma mot varandra och då känner jag att då den här verksamheten gett de här barnen den här starten i liv och den kommer säkert att lägga en väldigt bra grund för vidare fortsätta i samma de här första sex åren är så otroligt viktiga. Och det första året är ju det som alla barn förhoppningsvis kan få tillbringa hemma i sina familjer. Och är försörjare föräldrautbildning också väldigt
0: värdigt. Ja, ut. det har du jobbat en hel del med på småbarnsavdelningarna. Jo. Och mycket föräldrar. Och, mm. så
1: och ofta har de ju, när de är i Tvåårsåldern så väntar de ofta nio barn. Ja. Ofta har de små barn eller små syskon.
0: Är det något mer sådär som du kommer på att Men det här hade jag velat säga också?
1: Ja, kanske att jag tycker att det, det är lite synd att det inte är större intresse för att gå på en, en riktig 0-3 utbildning. Mm. Största intresse är väl 3-6. 60
0: 12. Vad beror det jag, på tror du? Att det inte riktigt finns det intresset? Jag
1: tror att de flesta människorna inte förstår hur mycket det finns att göra med de här minsta barnen. Mm. Men jag har ju också under några års tid haft sådana här introduktionskurser i småbarn och mm. såg för folk. Och jag kommer speciellt det är säkert flera som har tänkt att och känt på samma sätt, men det var en som kunde formulera det så bra. Hon sa, att min chef har bestämt att jag ska jobba på den här, vår småbarnsavdelning nästa år. Och jag har varit väldigt ovillig. Men efter det här, nu vet jag ju lite vad jag kan göra. Så nu tycker jag det är så spännande. Mm. Och det tyckte jag var
0: jättefint
1: på något sätt att få höra.
0: Ja, men det är lite så. Man, man tänker tror jag att det där med småbarn, det är någon slags transportsträcka.
1: Mm.
0: inte stora avdelningar. Och
1: det måste vi som jobbar med småbarn ändå acceptera. Du sa själv någon gång att det var alltid en som sitter i badrummet.
0: Mm. Och
1: då måste man säga till, nu är jag trött på det så du får någon annan ta över det här så att jag mm. kan gå ut och jobba med de andra barnen mm. också. För det ligger mycket i det.
0: Mm. Ja, på en lever man ut i stor del av ja. livet i badrummet. Ja. Men, men, men tricket är ju att någonstans kunna se det pedagogiska poängen med vad man gör där. Just
1: det. Det är pedagogiskt att de sover. Och hur de sover. Hur de äter. Hur de beter sig i badrummet. Hur de beter sig inne mm. med varandra socialt och med saker. Mm. Och det där med att sova. Jag har nästan på alla ställen, inte på alla ställen, men nästan på alla ställen där jag jobbar fått bort napp. För att nappen är ju också en, sagt man, det är vi vuxna som stoppar den i munnen på världen för att tysta dem. För att de inte ska kunna uttrycka missnöje. Men det blir en del av deras kroppsuppfattning. Så de vänjer sig vid att alltid ha någonting i munnen. Och för en del barn går de och suger på allting de får tag på. Andra barn äter för mycket. Och vad händer när de blir vuxna? Mm. Eller någonting annat. Mm. Och om man tänker på att om vi kan acceptera att det är självständigheten i en röd tråd. Så handlar det också om att barnen ska kunna lära sig att somna självständigt. Utan mm. någon konstgjord. Hjälp på något sätt.
0: Ja, eller att man är där och är alldeles överaktiv. Jag kommer eller, att ja. sitta bredvid. Och, jag kommer att vara min specialuppgift att få alla tolv och somna, minns jag när vi jobbade tillsammans. Jag satt, tog en pall och satte mig mitt i rummet och så såg om ointresserad ut. Det är mycket bra strategi. Och då sömnade han. Det fanns någon enstaka som man behövde
1: buffa mm. lite på. Ja visst. Som... Mm. Och, och sen när de nya barnen kommer. Och inte trygga eller ja, ja. kan slappna av själva. De kan man behöva ha i famnen första mm. dagen. Andra dagen kanske man lägger dem och finns bredvid. Tredje dagen håller man en tung hand på dem. Fjärde dagen lägger man en ärtpåse på, det ja. på dem.
0: Klockan slog här. För att påminna oss om att det börjar bli sent om kvällen. Ja, men det var trevligt att få prata lite grann och gräva ner sig lite grann i, i de allra yngsta barnen. Och särskilt som det här var min första riktiga introduktion till, till Montessori.
1: Sen gick du ju på Montessori-utbildningen. Ja. Då kommer jag ihåg att du sa sen efteråt att du hade nog varit ganska irriterad på mig ibland när jag tyckte att sakar skulle vara på ett visst sätt. Men sen när du gick på Montessori-lärarutbildningen då, då förstod du nog varför. Då var du nästan tacksam.
0: Så, så är det. Jag brukar säga till mig att jag tycker att det är nog Barbara som har uppfostrat mig i Montessori. <laughs> så, ja.
1: Men du har, du har ju kunnat ta till dig det. För mm. Du var ju ute och ville något annat emellan men du kom tillbaka till dig igen sen. Mm. Mm. Och det tycker jag var väldigt roligt. Det mm. har nog också gjort din del här i världen för
0: Mottessori. För barnen. Det är därför vi håller på med det här. Mm. Mm. Tack så mycket för samtalet, Barbara. Tack själv, Maria.